0: Vamos a ver un poco de lo que es el despertador, la manera de que percibimos nuestra situación tiene con frecuencia un impacto mayor en nuestra vida que la situación misma. La, de, de la manera que veamos la, de cómo vemos la situación con qué perspectiva vemos las situaciones el impacto es mucho más grande de lo que la situación misma es a veces una situación tan minúscula, tan pequeña, nos puede llevar a tener una perspectiva de fatalista, una perspectiva de tragedia entendemos que estamos en una situación complicada y, y, y difícil para toda la familia Mi para San Pedro Sula, para Honduras una situación sumamente crítica pero de cómo vemos esta perspectiva es como nosotros vamos a lograr salir como vemos que estamos cruzando esta, esta situación, es que usted y yo vamos a salir al otro lado, las situaciones difíciles, dolorosas son una invitación a que Cristo brille en nosotros. Cuando usted y yo estamos cruzando momentos muy difíciles, a nadie de nosotros nos gusta cruzar los momentos difíciles. Nadie, de hecho, está listo para cruzar momentos difíciles. Cuando todo está en alegría, cuando todo está en abundancia, aparentemente estamos felices, y, y mucha gente se aleja del Señor, mucha gente comete pecado, mucha gente blasfema contra el Señor cuando están en abundancia, cuando hay un vehículo, cuando hay una chequera, cuando hay juventud, ¿no? Eh, eh, impresionantemente en esta pandemia pues lastimosamente nuestros jóvenes eh, eh, se nos han perdido algunos ¿verdad? y estamos orando al Señor que algunos regresen pero su juventud misma les imposibilita eh, creer en el Señor no creen, no, no les interesa pero usted y yo que somos hijos de esta casa que somos hijos de Dios, entendemos que cuando cruzamos procesos de dolor procesos de tragedia y fracaso solo son una invitación a que Cristo brille en nosotros y a través de nosotros Él debe ser el centro de nuestra vida no debemos de tener miedo a la pérdida, porque lo que es la pérdida para el humano, para Dios es ganancia la vida del cristiano no es fácil la vida espiritual, la vida del verdadero hijo, de la verdadera hija de Dios, no es fácil, nadie dijo que iba a ser algo sencillo de hecho nunca, la, la, el, al menos en esta iglesia no, a usted nunca le hemos predicado un evangelio sencillo le hemos predicado palabra del Señor y la vida cristiana de, por, de hecho el camino de la vida cristiana es angosto no es bien estrecho es pequeño, está lleno de espinas lleno de obstáculos, lleno de, de mucho, es como un crucigrama, laberinto pero entendemos que a nosotros nos lleva la mano del Todopoderoso nos lleva a un destino seguro y de alguna forma todas las cosas en la historia, en humanidad todo lo que es creado por el hombre se erosiona difícilmente una, algo creado por el hombre no se va a erosionar siempre, toda, toda, de hecho ahora mismo que estamos aquí en la iglesia eh, si usted, usted ve el templo muy bonito todavía porque nosotros, le, le cuento algo nosotros tenemos el templo, las instalaciones del templo están como que usted hoy va a venir así están Hemos, hemos trabajado, hemos hecho un esfuerzo económico para tener el templo como que hoy estamos full aquí. Y no hay nadie, ¿verdad? Solo vemos cinco, ¿verdad? pero bueno. Pero estamos... Que estamos Estamos listos, pues, pero no sabemos cuándo. Pero hemos alistado este lugar como que hoy usted va a venir. No, es usted, cuando usted regrese acá a la iglesia, usted no va a ver el lugar ah, que sucio, abandonado, qué barbaridad. El pastor Marco se olvidó del templo, qué barbaridad. Qué, qué hicieron. No, el, el lugar lo tenemos listo, pero. Cuando usted regrese a sus empresas, a sus oficinas, seguramente va a encontrar los lugares erosionados, sucios, oxidados, porque todo lo creado por el hombre tiende a deteriorarse y necesita mantenimiento, reparación, revisión, eh, pintado, lijado, qué sé yo. Así también funciona la vida espiritual. Si usted y yo no cuidamos nuestra vida espiritual, también se erosiona. ¿Cuál es la erosión de la vida espiritual? La erosión de la vida espiritual son los problemas, son las tentaciones, es el pecado mismo, es la ambición, es la envidia, es la murmuración, es, es el conformismo, es tener la perspectiva en, el, en la vista, en los lugares y en las personas equivocadas, eso erosiona nuestra vida espiritual, eso viene a oxidar nuestra vida espiritual y esta pandemia ha sido complicada para la iglesia del Señor, al menos para, pues para nosotros, no hablo de las demás iglesias y no hablo de las demás religiones del mundo porque pues no le estoy predicando a ellos estoy predicando a usted que es hijo de esta casa ha sido difícil porque nos tocó distanciarnos, nos tocó cerrar el templo, nos tocó aislarnos de la, de la feligresía nos tocó tener un no tener contacto físico con nadie y eso erosiona nuestras emociones pero el Espíritu Santo habita en nosotros, el Espíritu Santo habita en su vida, habita en su familia, habita en su vida económica, en su empresa, en su emprendimiento, en su casa, y yo sé que estamos frente a una, a unas situaciones muy críticas, hay muchas familias que están atravesando umbrales de mucho dolor, eh, de mucho, mucha oscuridad, tal vez no entienden lo que está pasando, y no hay palabras para llamar a alguien y decirle, cuando perdí un ser querido, un familiar, es muy difícil, pero sí hay hay una palabra para decir que Dios está en control, muchos tal vez perdieron un trabajo, muchos perdieron economía hay muchas situaciones dolorosas, pero en esta, en esta situación que estamos cruzando no debe erosionar nuestra vida espiritual, no debe apartar nuestra vida espiritual, no debe debilitar nuestra fe, es todo lo contrario, en esta situación nuestra fe debe ser fortalecida y hubo una persona en la Biblia que, que le pasó que se erosionó se cansó. Salmos capítulo 73, versículo 1 y 2. Por favor, toda la gente dele compartir la transmisión ahí en Facebook o en YouTube. También mándelo por WhatsApp, la, la transmisión a, la, a sus familiares, a sus amigos, para que se conecten a la, a la prédica de esta mañana. Salmos capítulo eh, 73, versículo 1 dice, ciertamente es bueno Dios para con la casa Michalón para con los limpios de corazón. ¿Con quién Dios ha sido bueno? Quiero escucharlos ahí en redes sociales o en la radio en su casa. O tómese una selfie, por favor, en su casa y mándela aquí al WhatsApp de la iglesia y dígame, ¿con quién Dios ha sido bueno en esta pandemia? ¿Quién ha visto la mano del Señor en, esta, en estos cinco difíciles y atípicos meses que nunca nadie imaginó pasarlos en, la, en una generación moderna como la nuestra? Dice este Señor... Versículo 2 de Salmo 73, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, este es en Salmo 73, estamos hablando de un salmista llamado Asaf, un hombre levita, un hombre eh, que tenía un tremendo, tremendo don del Señor, dice por poco en cuanto a mí, Él lo dice en primera persona, no está diciendo de una tercera persona, no está diciendo de un amigo. Él lo dice, Él es vulnerable y dice en el Salmo 73, y ya le voy a contar quién es este personaje. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. En la nueva versión internacional dice, estuve a punto de caer. Por poco me faltó para resbalar. Y en la nueva traducción viviente dice, casi pierdo el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Asaf dice en la Biblia, capítulo 73 de Salmos, está siendo vulnerable y nos dice, por poco, casi... Casi me caigo, casi pierdo el equilibrio. Las pruebas de la vida, las situaciones adversas, los obstáculos, dice Asaf, casi me hacen perder el equilibrio. Casi me hacen caer y resbalar en lo que no debía no debí haber caído. Pero no estamos hablando de un hombre común y corriente en la Biblia. Estamos hablando de un salmista. Estamos hablando de, un, de, de este hombre era parte importante en el tabernáculo de David, de los mejores cantores, de los mejores ministros. Estamos hablando que él era el director en el templo de la época, de David, era cualquier persona, eran miles de, de, de salmistas que tenían, este hombre, el director de ellos, era descendiente de la tribu de Leví, Te escribió alrededor de doce salmos, era un profeta, era un hombre de visiones profetizaba con el arpa dice que era un hombre consagrado al Señor eh, acompañó el, me se acuerda cuando sacaron el arca del pacto de la casa de Obededón y la llevaron a Jerusalén, a la ciudad de David él iba ahí también él estuvo presente en el tiempo de la reforma del rey Ezequías y cuando se celebró la Pascua durante el periodo de Josías este fantástico personaje tuvo un tiempo, tuvo momentos de casi perder el equilibrio y de casi perder la visión su visión espiritual, no, no es el, so, dos situaciones cuando usted dice, estuvo a punto de caer no estamos hablando físicamente no es un resbalón en la casa, no es un tropiezo en la casa, Él casi pierde su visión espiritual y todos en esta situación difícil que hemos tenido tal vez la visión espiritual es la que se ha vuelto borrosa porque usted tal vez sigue trabajando pero usted está cansado, está agotado, no puede ir a la iglesia, la iglesia está cerrada, los hijos, la esposo, el trabajo, la deuda, el pago de la energía, el pago de la colegiatura, tantas cosas que se está acumulando, pero eso no puede hacerlo perder su equilibrio espiritual, no es el equilibrio social, no es el equilibrio laboral no es el equilibrio de salud, estaba hablando de la visión espiritual, este hombre por poco pierde la visión espiritual puso su atención en las cosas incorrectas puso su atención, puso su perspectiva en los lugares, en las personas en los lugares incorrectos, amada casa Michalón, siempre el ser humano cuando pone su vista en el ser humano nunca usted va a quedar bien nunca, nunca esa persona va a lograr satisfacer lo que el solo el Dios poderoso puede satisfacer tal vez él se relajó Tal vez él se acomodó, tal vez él encontró comodidad, dijo, mmm, yo no voy a seguir cantando tanto, no voy a seguir orando tanto, de todos modos no volvemos a la iglesia no sé en cuánto tiempo, el pastor no abre el templo, yo creo que ya no voy a leer la Biblia, creo que no voy a orar, creo que no voy a ayunar, hoy hay triple A, no me importa, triple A, quinto A, quintuple A no me interesa, no voy a abrir el grupo familiar, no voy a dirigir mi grupo en la casa, voy a golpear a mi señora, voy a golpear a los hipotes, voy a hacer esto... Tal vez le pasa a usted como le sucedió a Él era un sacerdote del Señor, era un ministro del Señor, un profeta del Señor y él vulnerablemente nos dice en Salmo 73, por poco pierdo el equilibrio, por poco me caigo. Por poco caigo en lugar incorrecto, casi se deslizan mis pies, porque casi pierde su visión espiritual. Debilitó su visión y debilitó su perspectiva. En el Salmo 73, desde el 3 en adelante, encontramos, versículo 3 dice, ¿Por qué? ¿Cómo debilitó su vida espiritual? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Qué difícil este tema, porque mucha gente ha llenado su corazón de, de enojo, ha llenado su corazón de envidia, ha llenado su corazón de murmuración. Mucha gente en estas temporadas, y alguien, y hablábamos ayer con un joven líder de la iglesia, me decía, es que tal vez mucha gente, eh, el estar en el templo era su único alimento. Y yo sé que es difícil alejarnos del templo, ¿verdad? Pero hermano, usted está en su casa, y estamos siendo iglesia, necesitamos ser iglesia. Y esta temporada no debe a usted debilitar su fe, no debe hacerlo a usted perder su equilibrio. En el, encontramos por qué, qué fue lo que pasó con Asaf. Tuvo envidia dijo él, en el versículo 4, es que ellos no tienen problema, solo yo tengo problemas y la gente no tiene problema. Versículo 5, en, el, en ese 73, dice, eh, también, esos no tienen dificultades, no pasan trabajos, no son azotados como los demás. En el versículo 10, la gente los sigue a ellos, soberbia su corona, eh, eh, hará volver a su pueblo aquí, aguas hago esa abundancia, serán extraídas para ellos. En el versículo 11, dice, esta gente se cree en Dios, esa gente se cree en gente importante, en el versículo 13, el Asaf, el hombre importante del templo, del tabernáculo del Señor, dice, verdaderamente en vano, yo creo que en esta mañana no hay Asaf que me está escuchando tal vez, pero dice el 13, dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, o sea, él está menospreciando su llamado, menospreciando lo que Dios había hecho en él a través de él versículo 21 dice, ahí está una respuesta de él, en el 73, 21 él se llena de amargura, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas, versículo 22 ese mismo 73 dice ah, pero yo era tan torpe, no entendía, era como una bestia delante de ti, versículo 23 dice con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, Dios nos ha tomado nuestra mano derecha, y usted me dice pastor, yo soy mano izquierda, hermano, Dios Dios no tiene izquierda o derecha. Dios toma su mano, toma su familia, toma su matrimonio, toma su vida económica, toma su salud y nos lleva a su destino. Versículo 24 dice: Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Versículo 25 dice: ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Cuántos pueden decir ahora mismo en las redes sociales o en la radio, en WhatsApp? Diga conmigo: Fuera de ti no deseo nada. Diga conmigo, Dios es mi todo, Dios es el centro de mi vida, Dios bendiga mi vida, versículo 26 dice, terminamos con ese, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi salvación, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, Dios es nuestra roca, Dios es nuestro fundamento y Dios es nuestra porción, asaf, se había debilitado porque cambió su perspectiva. El domingo pasado hablamos de Coré, un hombre también sacerdote. En el Números capítulo 17, versículo 8. Número 17, versículo 8. Dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio. Y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví. había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y había producido muchas almendras y encontramos entonces que una vara de almendro fue el, fue el testimonio viviente de que Dios respaldó a Aarón, Dios respaldó el, el, el llamado de Aarón fue respaldado por el Señor, pero Core dejó que la envidia, dejó que la murmuración, dejó que el pecado hiciera nido en su corazón y eso lo llevó a morir, lo llevó a, lo llevó a traer una maldición para sus generaciones, una temporada mal. Terminó marcando sus generaciones. Usted no deje que esta temporada marque para mal sus generaciones. Esta temporada será todo lo contrario. Marcará el bien para mis generaciones. Diga conmigo en esta mañana. Esta temporada marcará el bien para mis generaciones. Marcará la abundancia para mis generaciones. Dejaré legado en mis generaciones. Vamos, dígalo ahí. Dígalo con fuerza en su casa usted y yo entonces somos sacerdotes y Dios confirma también a Aarón como un sacerdote, en el antiguo pacto en el antiguo, el antiguo testamento Dios confirma a Aarón como un sacerdote a usted y a mí en el, en el nuevo testamento Dios nos confirma como un sacerdote de él también, nos confirma como sus hijos, nos confirma como que ustedes son sus hijas, nos confirma que tenemos herencia, nos confirma que tenemos propósito y nos confirma que tenemos una relación íntima con el Padre Celestial, primera de Juan capítulo 2, versículo 2 19 en adelante primera de juan 2 versículo 19 en adelante dice salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros lastimosamente y juan está diciendo en primera de juan lo que sucede en todas las iglesias del mundo ¿verdad? eran de nosotros estaban con nosotros pero no eran de nosotros salieron de nosotros pero no, no estaban con nosotros salieron para que se manifestase con todos que no son de nosotros. Mucha gente está, quiere abandonar su fe, pero usted no debe abandonar su fe. Pero dice el versículo 20, casa mi salón, dígalo ahí en su casa, en su sala, por favor, eh, eh, quiero que usted levante su mano. Si está manejando su vehículo, no levante las manos, obviamente, pero diga, pero nosotros tenemos la unción del santo, vamos, dígalo todo el mundo en Facebook, en Youtube, en Instagram en Twitter, en la radio, en su casa grítelo, que lo escuche su vecino su vecina, diga conmigo nosotros, la casa Michalón, tenemos la unción del santo la unción del santo es que usted, siendo, usted fue consagrado usted fue apartado usted fue asignado usted fue reservado usted fue proféticamente listo para una asignación de parte de Dios no una asignación del hombre, no una asignación de un gobierno, no una asignación de una sociedad que, que, que día a día se deteriora, deteriora en sus principios y valores usted y yo tenemos una unción del santo del poderoso Dios de Israel alguien dice amén en sus casas esta mañana esa unción es la unción que ha sido depositada y ramada sobre los hijos de Dios es una unción que permanece para siempre, es una unción que nadie puede quitarla, es una unción que está activada en su vida versículo 24 de primera de Juan 2 dice los que a, habéis oído del principio permanezcan ustedes Sí, lo que han oído del principio permanecen ustedes, también ustedes permanecerán en el hijo y en el padre versículo 25 dice Vamos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Vamos al 27, perdón ahí muchachos, versículo 27, pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella los ha enseñado, permanezcan en esa unción. Esa unción es la que usted y yo hemos recibido del Santo Dios de Israel. Coré la tenía, Asaf la tenía, Aarón la tenía, Moisés la tenía, usted, el apóstol Pablo la tenía, Juan la tenía, y esa unción es depositada, esa unción no está limitada geográficamente, esa unción no está limitada por raza, esa unción no está limitada por estrato social, esa unción no está limitada por estratos académicos, esa unción no está limitada por lengua, es un lenguaje universal, pero solo puede ser revelado a los hijos del Señor. Primera Corintios 2, 14 al 16. Primera Corintios 2, 14 al 16. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no entiende lo que el hombre espiritual puede adquirir, el hombre natural es el hombre Adán, el primer Adán nunca entendió su asignación el primer Adán no se le puede exigir, al primer Adán no se le puede no se le puede regañar, al primer Adán si usted lo regaña se molesta al primer Adán si usted le exige se incomoda el primer Adán es el hombre natural lleno de corrupción, lleno de pecado, lleno de suciedad, lleno de lascivia, lleno de inmundicia pero el segundo Adán es el resucitado es Jesucristo, el hijo de Dios, el viviente, el Dios todopoderoso que se hizo carne para vivir entre nosotros y vivió entre nosotros y vive en nosotros y nos deja el Espíritu Santo Ese es, esa es la unción del Santo, en el hombre natural no puede entender lo que estamos hablando el hombre natural no me puede entender el hombre natural me va a insultar, me va a humillar y, es, y esas palabras que vengan del hombre natural yo solo pido misericordia para el Señor pero le estoy hablando al hombre y la mujer que tiene la unción del Santo al hombre y la mujer que tiene la unción del Todopoderoso, dice que es el que puede discernir espiritualmente ese hombre y mujer es la que estoy hablándole ahora mismo el hombre espiritual, al hombre del segundo Adán, al hombre que, de, de, que son lavados por la sangre del Cordero Jesucristo, esa persona puede entender que esta temporada es muy difícil, es una temporada complicada, es una temporada cuesta arriba, pero usted y yo tenemos la unción del Santo, somos guerreros somos guerreras del todo, del Dios Todopoderoso, la victoria del Señor está en su mano, la victoria del Señor Señor está en su casa, la victoria del Señor está en esa sala, en esa empresa en ese comedor que usted me está escuchando ahora, hay un milagro para su vida usted y yo tenemos la unción del santo, pero el hombre natural no puede entender esto, el hombre natural se va a mofar, el hombre natural se va a burlar, el hombre natural se va, lo va a humillar a usted, el hombre natural va a tratar de humillarlo, de, de amedrentarlo pero usted y yo no podemos cambiar nuestra vista, nuestra perspectiva por lo que el hombre natural está haciendo el hombre natural va a seguir avanzando. El hombre natural va a seguir murmurando, criticando, pecando cayendo en inmundicia, cada día el hombre que es sin Cristo y la mujer sin Cristo va en picada, en abismo y no le importa, no le interesa porque no puede entender lo que el hombre el espiritual está viendo si alguien no tiene a Cristo Jesús, no puede comprender cómo usted y yo tenemos esa paz, tenemos esperanza porque es una esperanza que no se compra en una tienda, bueno ya las tiendas están abiertas, pero no se puede ir a comprar la esperanza ahí, usted puede ir a visitar a Doña Esperanza, pero esa no es la esperanza es la esperanza que viene del Dios todo todo poderoso de Israel. Alguien dice amén en sus casas esta mañana. Vamos. Esa esperanza es la que estoy hablando. Porque usted y yo sí podemos discernir que en medio de esta situación complicada, algo poderoso hará Dios en nuestras vidas. Después de esta, de esta circunstancia Usted y yo volveremos a esta casa más fuertes Usted y yo seremos más fuertes espiritualmente Usted y yo contaremos maravillas Esta situación solo nos redireccionó Nos transformó, no nos canceló, nos transformó Esta, esta complicada situación nos ha transformado más A la, a la imagen de Cristo Versículo 15 de 1 Corintios 2 dice En cambio el espiritual juzga todas las cosas Pero él no es juzgado de nadie o sea, alguien que no tiene el Espíritu de Dios No puede juzgar al hombre de Dios o la mujer de Dios Versículo 16 dice Porque quien conoció la mente del Señor ¿Quién la va a instruir Mas nosotros tenemos la mente de Cristo Tiene que decirlo fuerte en esta mañana, vamos Yo tengo la mente de Cristo Mi casa tiene la mente de Cristo Mis generaciones tienen la mente de Cristo no hay nada peor que una familia en estas situaciones no tenga la mente de Cristo. Una persona sin la mente de Cristo está llena de mofa, está llena de burla está llena de humillación, sus palabras, sus frases siempre son ofensivas, sus frases siempre son de humillación, sus frases siempre están cargadas de soberbia, de sarcasmo, pero el hombre y la mujer del señor que tiene la unción del santo, que tiene la unción de, de Jesucristo, del cordero, que, que ese precio que fue pagado por usted y por mí, que no tiene precio porque es la sangre del cordero, tenemos, nos lleva a tener la mente de Cristo, alguien que tiene la unción del santo, es la que tiene la mente de Cristo, una persona que no tiene la mente de Cristo no ha comprendido que esta situación difícil solo es para ver las maravillas del Señor en nuestras familias que está complicada que está este complicado proceso que están viviendo las naciones solo es para ver y revelar la mente de Cristo más a nosotros alguien que no tiene la mente de Cristo no puede entender no puede comprender sigue pecando sigue sigue enlodado en su inmundicia en su avaricia sin sin inundado de corrupción de suciedad de pérdida de valores no quieren, no quieren nada del Señor, pero usted y yo tenemos la mente de Cristo, que ha tomado su atención el despertador, para ir terminando en esta mañana. Jeremías 1, capítulo 5, versículo 12, dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses yo te santifiqué, yo antes, dice el Señor... Amada iglesia, antes que viniera la pandemia, antes que viniera toda esta situación, dice el Señor, yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Versículo 6 dice, yo dije, Señor Jehová, yo no sé hablar porque yo apenas soy un niño. Versículo 7, y dijo Jehová, no me digas, no digas que soy un niño, que soy inmaduro. Y cuando Jeremías dice, no es que es un niño, él no tiene siete años, no tiene cinco años. Cuando Jeremías dice eso, él se está refiriendo que él no es capaz que él no tiene el conocimiento, no tiene la capacidad, no tiene las habilidades mínimas para lograr una asignación que venía del santo Dios de Israel. Pero Dios unge a Jeremías como un profeta, un mensajero. Dios unge a Jeremías como un, mens como un hombre que tiene propósito, que es apto para su uso. Cuando dice que Dios te santifique, es porque Dios nos apartó, nos designó para un uso espe especial para él. Ese hombre, o sea, el hombre natural entonces no puede entender, el primer Adán no puede entender cómo usted y yo podemos ser usados por Dios, cómo usted y yo vamos a salir adelante de esta situación, cómo usted y yo vamos a salir en prosperidad de esta situación, cómo usted y yo vamos a vivir eh, en abundancia después de esta situación, cómo el hombre natural no puede entender cómo Dios va a abrir la ventana del cielo a favor de su casa, a favor de sus generaciones. Por eso Dios le dice a Jeremías, no digas que eres incapaz, no digas que eres una persona que no tienes propósito, no digas que no tienes talento, no digas que no tienes habilidades, porque yo a donde quiera que te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te mande versículo 8 dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová, no tema iglesia mi shalom, no tema casa mi shalom, no temas adolescentes, no temas jóvenes no temas temor de lo que puede venir el mañana, nadie de nosotros tal vez tiene segura la vida, pero sí tenemos segura la vida eterna, tenemos segura nuestra asignación, tenemos seguro nuestra unción del santo que nadie puede quitarla, versículo 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, destruir, arruinar y para derribar. Pero dice, yo te he puesto para que edifiques y para que plantes, amada casa mi shalom. el hombre natural no me va a entender esto pero el hombre y la mujer que tiene la mente de Cristo sí me va a entender, usted y yo estamos destinados a ser edificadores del reino y plantar el propósito de Dios se ha plantado en su vida, plante esa situación difícil, va a plantar los, los sólidos fundamentos de lo que Dios hará en los próximos meses, en los próximos años de su vida, solo la mente, las personas que tienen la mente de Cristo me pueden entender esto, de esta, oh, de esta situación totalitaria totalmente de muerte y situación complicada y de tragedia para miles y millones de personas en el mundo. De esta situación es que Dios nos va a hacer edificar algo nuevo, es que Dios nos va a hacer plantar algo nuevo. Y esta, esta perspectiva es la que Dios quiere hacerle a usted en esta mañana. Versículo 10, 11 dice, y la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú Jeremías? Y dije, veo una cara, veo una vara de almendro una vara de almendro significa alarma significa despertador el almendro es el despertador amada iglesia mi shalom y no hay nada peor en la vida que usted le despierte su despertador o su alarma la alarma que ponemos en la mañana cuando necesitamos salir temprano de casa la alarma siempre es incómoda la alarma siempre nos molesta la alarma nunca es alegre cuando usted se le pone alarma para viajar a las 4 de la mañana 3 de la mañana, 5 de la mañana o a la hora que usted toque levantar y usted pone la alarma no hay peor sentimiento y la, y la reacción natural de toda persona cuando suena la alarma, ¿cuál es? es apagarla es darle un darle un golpe que se apaga el despertador que se apaga la alarma, quitar el celular a nadie le gusta escuchar una alarma cuando escuchamos una alarma en el dormitorio, quita, interrumpe nuestro sueño Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? ¿qué ves Jeremías? yo lo que veo es una vara de almendro dice Jeremías qué bien que bien que la veas, le dice, porque tú eres el despertador, tú eres el que vas a despertar a mi Judá, tú eres el que vas a despertar a Jerusalén, le dicen otras palabras, Dios a Jeremías, tú eres el despertador lo que nadie quiere hacer, tú lo vas a hacer tú vas a direccionar una generación tú vas a darle destino a una generación tú vas a darle propósito a una generación y Dios está llamando a los despertadores de esta generación a los que son alarma y mucha gente va a querer callar su voz mucha gente va a querer humillarlo mucha gente va a querer apartarlo pero usted y yo somos despertadores de esta generación, la varia de almendro es un despertador quiero que levante sus manos al cielo y vamos a adorar al Señor por unos segundos Segundos. usted y yo somos despertadores de esta generación hay una generación dormida sumida en el pecado hay una generación que está hundida en la desesperanza hay una generación que está hundida en la humillación hay una generación que está hundida en la des desesperanza pero usted y yo somos las personas los hombres que tenemos un sacerdocio tenemos la unción del santo tenemos la mente de cristo y dios nos llama en esta mañana usted y yo son despertadores ¿Qué está viendo usted ¿Qué ha quitado su perspectiva Usted es un, esto, usted, si usted logra ver una vara de almendro entonces Dios le dice a Jeremías qué bueno que la veas porque tú eres mi despertador y donde yo te mande irás y dirás lo que yo te mande a decir y harás lo que yo te mande que hagas es un despertador que despierta, que levanta que levante el espíritu que levante la familia, que levante el matrimonio que levante los hijos que levante una empresa, que levante un negocio que levante economía que levante destino, que levante el espíritu de una familia, de una iglesia eso es un despertador no una persona que se queda acomodada una persona que está tranquila que está sumida en el pecado usted y yo somos despertadores casa Michalón, la palabra para usted esta mañana es que usted es un despertador una despertadora de su familia